0: as promessas do Senhor são incomparáveis não há nada que pode ser comparado às promessas do Senhor por mais que nós a tenhamos por tardia por mais que os sugestionamentos do inimigo digam que a gente não vai viver as promessas mas nada pode ser comparado às promessas do Senhor e eu tenho certeza que Deus Está Com todas as suas promessas Em dias E de pé Sobre a sua vida Sobre a sua família Sobre o seu ministério Não desista Persevere Poder aceitar Glória a Deus, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12 Quero dizer que nessa noite eu não vou demorar tanto quanto demorei na noite anterior Eu me cedi um pouco no habitual porque demandava para que aquela palavra, de fato, fosse compreensível. E hoje é uma reflexão, não é uma exposição bíblica, nenhuma análise exegética do texto, mas é uma reflexão. Fruto de algumas indagações, com o Senhor sobre a minha vida e também sobre o que eu queria o que seria a palavra para ser ministrada hoje e nesses meus diálogos com o Senhor e eu falando Senhor onde eu estiver eu quero levar a presença do Senhor comigo. O local onde eu estiver indo, ou onde eu estiver fixo, eu quero que as pessoas percebam a presença do Senhor. E a resposta que o Senhor me deu foi: "Se <risos> tu uma benção. <risos> seja uma benção. E a reflexão dessa noite é exatamente isso. "Se tu uma benção", ou seja, uma benção. Gênesis capítulo 12 Versículo 1 diz assim Então o Senhor disse a Abrão Saia Da sua terra Do meio dos seus parentes E da casa de seu pai E vá para a terra Que eu lhe mostrarei Farei de você um grande povo E o abençoarei Tornarei famoso Seu nome e você será Uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Senhor, nos submetemos à autoridade da tua palavra, ao teu senhorio, e nos rendemos totalmente a ti. Cativos estamos Ao domínio Do poder da tua palavra E queremos que o Senhor possa falar Conosco Numa simples reflexão Mas que seja suficiente Para Falar conosco Em nome de Jesus Amém Eu não gosto de Mandar os irmãos ficarem repetindo frases não sou desse tipo de pregadores que fica toda hora fale para a pessoa que está do seu lado é, 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 toda hora fale para a pessoa que está do seu lado seu cachorrinho é bonito só falta falar isso, toda hora mas como eu nunca faço isso sempre tem um momento de se fazer, né? <risos> então vire aí para a pessoa que está ao seu lado e diga sé tu uma benção <risos> seja uma benção seja uma benção se você quiser falar de uma forma mais fácil Deus tem os seus instrumentos, e todos, os seus instrumentos, são abençoados, todos, todos aqueles que Deus usa, são abençoados, Abraão, que ainda não tinha mudado o seu nome para Abraão, ele era um instrumento especial, ele era abençoado, e por ser um instrumento especial de Deus, o mundo inteiro seria abençoado por intermédio de Abraão, que depois se tornou o nome Abraão, Abraão foi chamado por Deus, e abençoado por Deus para ser uma bênção, quando nós lemos a história, de Abraão e se tornou Abraão e eu vou falar Abraão porque é como nós mais conhecemos é interessante como Deus agiu na vida deste homem a maioria de nós sabe que Abraão foi aquele homem que Deus chamou para que dele viesse o seu povo e através da sua velhice viesse o filho da promessa aonde Deus levantaria uma nação forte e que seria o povo dele mas durante esse período muita coisa aconteceu eu não vou me alongar na história de Abraão porque não é o foco desta reflexão o foco é trazer a nossa consciência que nós precisamos ser uma bênção mas eu quero falar rapidamente de Abraão porque quando nós lemos aí no capítulo 13 no versículo 2, diz que Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado, como em prata e ouro, Deus abençoou Abraão de forma riquíssima, logo no capítulo 13, vemos que ele estava cheio de gados, tanto é que houve briga com os pastores de Abraão, com os pastores de seu sobrinho Ló, e por isso, foi necessário se separarem, e Abraão tão bondoso, fala para o seu sobrinho, olha escolhe, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda, se você escolher a esquerda, eu vou para a direita, dê o poder de escolher a melhor parte para o seu sobrinho, o que Abraão já sabia em seu coração, que estava sendo muito abençoado por Deus, Toda a história de Abraão nós vimos isso, aonde ele esteve, on, aonde ele passou e onde ele esteve, ele foi abençoado e abençoou. Para resumir a história lá, em Gênesis 24, versículo 1, diz assim, Abraão, já velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo. Abençoara Veja que desde o início do chamamento de Abraão Até o final da sua vida A Bíblia diz que Deus o abençoou A vida dele foi totalmente abençoada por Deus Abraão foi chamado por Deus Foi abençoado por Deus Para um objetivo específico Aqui, ser uma bênção Deus não abençoou Abraão como indivíduo para o seu próprio benefício Deus abençoou Abraão para que ele fosse uma bênção para o mundo e essa ideia princípio de Deus de fazer um servo dele abençoador nós vemos em toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse Contudo É importante nós considerarmos Duas situações que culminou Para que Abraão Se tornasse uma bênção. Primeiro A obediência No versículo 4 do capítulo 12 Diz, partiu Abraão Como lhe ordenara o Senhor Como foi que o Senhor ordenou a ele Abraão sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou mostrar, para sermos abençoados e sermos uma bênção, é necessário, é preciso obediência, Abraão obedeceu, diz, ele partiu, segundo o Senhor ordenara, perceba que Deus deu a promessa a Abraão quando ele falou, em ti serão benditas todas as famílias da terra mas não Deus os recursos imediatos a Abraão temos a promessa muitas vezes não temos os recursos imediatos para desfrutarmos dessa promessa Deus muitas vezes nos promete algo e nos abençoa mas não necessariamente está obrigado a nos dar as ferramentas, os recursos de imediato, para que possamos desfrutar, ou das bênçãos das suas promessas, Abraão durante um bom tempo, teve que andar, correr e fazer a sua parte, talvez você não esteja desfrutando de algumas bênçãos de Deus, ou das próprias promessas dele, porque você ainda não fez a sua parte, vou dar um outro exemplo, o povo de Deus, quando estava diante da terra prometida, Deus falou, olha, está aí diante de vocês, mas entre a promessa, e o cumprimento, e a realização da promessa, tinha o um Rio Jordão para atravessar, eles viram a promessa, mas ainda precisavam desfrutar da promessa, e para isso eles tinham que atravessar o Rio Jordão, eles tinham que fazer a parte deles... Muitos de nós estamos parados, vendo a promessa, vendo a bênção, sem desfrutar, porque não estamos agindo. Estamos esperando Deus agir naquilo que somos nós, os agentes, e não Deus. Mas não é não, esse não é o foco da nossa reflexão. Só para que você entenda que é necessário uma obediência para sermos abençoados e sermos uma bênção. Segundo, relacionamento com Deus. Veja o quando diz no versículo 7 e no versículo 8: o que, que Abraão faz? O Senhor apareceu a Abraão e disse: A sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor Que lhe havia aparecido Dali prosseguiu em direção às colunas A leste de Betel Onde armou acampamento Tendo Betel a oeste e ai leste Construiu ali um altar dedicado ao Senhor E invocou o nome do Senhor ao Onde Abraão ia Ele levantava Construía um altar ao Senhor Quanto mais perto de Deus andarmos mais Deus terá prazer em nós e mais nós em adorarmos a Ele o relacionamento de Abraão com Deus fazia com que onde ele estivesse, ele levantasse um altar de adoração ao Senhor e ele construía um altar em uma cidade quando ele foi para outra, ele construía um altar de adoração ao Senhor a bênção de Deus flui por meio de um relacionamento com Deus e não só com Deus Relacionamento com a igreja Lembre-se Salmo 133 Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união Lá no finalzinho do capítulo ele vai dizer Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre Existem bênçãos que nós só vamos receber No relacionamento Na comunhão Na congregação com os irmãos Não adianta Se não estiver Em comunhão tem bênção que você não vai desfrutar, é que nem aquela bênção lá de Tomé, quando eu estava com os discípulos, não estava com os discípulos. Jesus apareceu, fez a imposição de mão sobre os discípulos, os onze que estavam em casa, e diz: Recebeu o Espírito. Tomé não estava lá, na comunhão, não recebeu, não adianta, perdeu a vez tem bênção, que só na comunhão, é por isso que você não pode deixar de congregar, é por isso que Hebreus vai dizer, não deixe de congregar, só congregando, tem bênçãos que só na comunhão dos irmãos, mas também esse não é o foco? <risos> Abraão ele tinha relacionamento com Deus, Abraão estava em constante relacionamento, a vida de Abraão era a vida de um adorador A vida de Abraão era, o estilo da vida dele era um estilo de adoração A vida dele era uma vida de adoração Não importa a condição, não importa o ambiente, não importa o lugar precisamos desenvolver uma vida de relacionamento e de adoração ao Senhor, onde nós estivermos, o problema é que limitamos a nossa vida de adoração ao Senhor, aos domingos, se nós não adoramos ao Senhor durante a semana, com certeza, domingo à noite, você não vai conseguir adorar, não adianta, a noite, o domingo à noite, ela é o reflexo, é o resultado de toda a sua semana, de uma constante adoração ao Senhor. Depois nós vimos as pessoas no momento do louvor, ah, o um louvor frio, apático. O problema não é de quem está louvando, muitas vezes é você que não adorou durante a semana toda e quer que não passe de mágica. No momento de louvor. Deus mude todo o quadro da sua vida Deus pode até fazer porque Ele é Deus Ele faz Com bondade e misericórdia Mas precisamos entender que o domingo Ele é o reflexo de toda a nossa semana A nossa vida tem que ser Uma vida de constante construção De altar, de adoração ao Senhor no, Na escola, no trabalho Aonde eu estiver, preciso construir Um altar de adoração Eu preciso ter esse relacionamento Uma vida de adoração ao Senhor Abraão não foi apenas abençoado por Deus, ele foi uma benção. E como eu disse, essa verdade de ser abençoado e automaticamente abençoador, nós vemos em toda a palavra: Abraão foi assim, Isaac, onde chegou, foi abençoado, Jacó até trabalhando para o seu sogro o seu sogro foi abençoado por causa de Jacó José foi abençoado e onde ele estava também foi abençoado porque ele, além de ser abençoado por Deus, ele era um abençoador, ele era uma bênção Abraão, Isaac Jacó, José todos eles o apóstolo Paulo isso é verdade precisamos entender que não podemos ser apenas um receptáculo um recipiente da bênção de Deus mas sobretudo precisamos ser uma bênção assim como Abraão assim como esses homens que eu citei, precisamos ser abençoados, nós somos abençoados para ser uma bênção contudo Ser abençoado não implica necessariamente em ser uma bênção. Tem muita gente que é abençoado, mas não é bênção. E pode isso, pastor? Claro. E eu vou provar isso na Bíblia. Abra aí em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Uma parábola. O Senhor contando. Lucas, capítulo 12, versículo 15. Vamos ler. Então lhes disse, cuidado fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens, então lhes contou esta parábola, a terra de certo homem rico produziu muito, ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer, não tenho onde armazenar minha colheita, então disse, já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se, contudo Deus lhe disse, insensato, louco, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida, então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece, com quem guarda para si as riquezas mas não é rico para com Deus esse homem aqui foi extremamente abençoado de uma hora para outra os seus celeiros começaram a produzir mais do que ele mesmo esperava rico e vemos nessa parábola que esse personagem aqui ele foi muito abençoado com a grande colheita e ele mesmo pergunta o que farei ele pergunta e ele mesmo aposta. Primeiro, ele fica sem saber o que fazer diante de tanto recurso, de tanta bênção, da colheita e abundância. Mas aí, no versículo 18, ele decide guardar tudo para ele, numa atitude egoísta, mesquinha. Eu vou guardar para mim e vou dizer para mim mesmo: agora descanse, deixe tudo aí guardado louco, essa noite pedirão a sua alma, tem uma canção de um, eu não lembro se é oficina, G3, PG, não lembro, que fala exatamente sobre isso, ele foi abençoado, mas não se tornou uma bênção, morreu abençoado, e morreu sem ser uma bênção, Você consegue perceber essa diferença? Uma pessoa que vive apenas para ser abençoada Nunca desfrutará do propósito pelo qual Deus a criou Ser uma bênção Ela se satisfaz, se satisfaz e se realiza em ser abençoada Mas não consegue compreender que Deus a levantou para ser uma bênção no final da parábola contada por Jesus, esse homem insensato que gerou tanta riqueza, foi chamado por Deus, antes de desfrutar da sua bênção, antes de desfrutar da sua grande colheita, e não tinha nada para oferecer a Deus, porque o texto diz que ele não é rico para com Deus, ele foi abençoado em vida, rico, mas para com Deus não é, lá no final do texto vai ter aquele versículo famoso, pois onde tiver o seu tesouro, aí estará o teu coração percebeu que podemos ser abençoados e ainda assim não ser bênção Abraão foi uma grande bênção, já esse homem da parábola, ele foi apenas abençoado, você consegue perceber a diferença de ser uma bênção e ser abençoado uma pessoa abençoada é aquela que recebeu uma bênção de Deus, ela é o fim, mas uma pessoa que é uma bênção, ela também é abençoada, mas ela não é o fim, ela é o meio, agora você decide, porque quem é uma bênção, ele é o meio, ele é o canal da bênção de Deus na vida de outras pessoas, Efésios capítulo 1, versículo 3 vai dizer, que bendito nosso Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais, todos nós somos abençoados, a questão é, você é uma bênção? Porque você poderia estar se justificando, Senhor Ah, pastor, mas eu não posso ser uma bênção Porque eu não sou abençoado Eu cortei agora aí Porque todos nós somos abençoados E onde o servo de Deus estiver Ele precisa ser uma bênção naquele lugar Eu e você precisamos ser uma bênção na família Na igreja, na escola, na faculdade, no trabalho Onde nós estivermos Precisamos ser uma bênção fomos chamados não apenas para sermos abençoados, mas para ser uma bênção, fomos chamados para sermos reconciliadores, e não conflituosos, fomos chamados para sermos construtores de pontes, e não construtores de muros, se quisermos ser abençoados por Deus, precisamos lembrar que temos que ser uma bênção, o propósito de Deus não é apenas nos abençoar, mas nos tornar abençoadores. Eu poderia ver um glória a Deus, um aleluia, um amém. Eu acho que eu poderia ouvir. De repente, mente? não gosta de ser abençoador não, crente, pois Deus nos chamou para sermos bênçãos, não somos esse recipiente apenas irmãos, tem muito crente, que recebe as bênçãos de Deus e fica para si, é incapaz de ser um canal, é incapaz de ser uma bênção, Quando eu vejo algo, irmãos, que... Trazendo assim para uma, uma, uma ilustração bem simples. Que isso não quer dizer que... Eu sou uma benção por causa disso, mas para que você entenda que... A partir disso, outras pessoas podem ser abençoadas. Tem esse período aí da Black Friday, a Black Friday. <risos> e de fato, eu me escrevi, eu me escrevi num... Uh, num grupo aí de ofertas e de vez em quando eu recebia umas ofertas que estavam realmente de promoção. E eu vi uma Uma chuteira de uma determinada marca, e eu não vou falar porque eu não ganho nada dela, não vou patrocinar ela aqui não. <risos> Mas, bem usada pelos amantes de futebol. E eu vi na promoção, falei, 80 reais? Os curiosos, na Nike. Aí, ó, Mel que já falou logo, Nike, Nike. E eu falei, voltei lá no grupo, não comprei para mim. Eu coloquei lá no grupo, do, do pessoal, do, do, do baba, a quem quisesse. Só que esse comportamento de uma pessoa que não gosta, inclusive, de repente, tem a mesma chuteira, né? Aí, pô, vou ter a mesma chuteira, vai comprar, tá, igual a minha... Eu recebi uma notícia de uma bênção, porque eu não posso compartilhar. Tem pessoas que recebem uma notícia que pode ser abençoadora para outros, mas faz questão de guardar para si, para depois contar vantagem. Eu consegui, eu fiz isso, eu comprei assim, mas é incapaz de dizer, falar, aproveite também. Só que é para si. não consigo entender essa mentalidade para o servo do Senhor, no mundo eu entendo mas no servo do Senhor não porque o propósito desde quando o Senhor chamou Abraão e tem chamado as nossas vidas, é para sermos abençoados, mas sobretudo para termos uma bênção eu sei que o exemplo, ele não é perfeito mas eu acho que vocês conseguiram compreender a ideia a mensagem Deus não quer que nós sejamos o fim, ou seja, abençoados somente, Ele quer que sejamos o meio, o canal, o veículo da bênção, Deus quer fazer de nós canais de bênçãos, e o primeiro a ser beneficiado somos nós mesmos, quando somos uma bênção, automaticamente somos abençoados, lembre-se, melhor do que ser abençoado, é ser uma bênção, Ser abençoado é só para você. Quando você é um abenço, você é abençoado e abençoa outros. Melhor dar do que receber. Mas, e aí? Você quer ser apenas abençoado ou você quer ser um abenço? Você quer ser o fim? Ou o meio da bênção? Quer ser um canal de bênção? Então abençoe. Tem uma canção que diz. Daniel Souto. Eu quero ser uma bênção para você. Eu iniciei. Pedindo para você dizer para o seu irmão. Seja uma benção ou seja uma benção. E eu quero finalizar. Você dizendo para o seu irmão, para sua. Eu quero ser uma benção para você. Você pode dizer isso aí para ele? Você já disse. Só que agora eu falei que seria uma reflexão e, e seria breve porque não é por muito falar que você vai ser ministrado por essa palavra o recado foi dado você escolhe se você quer ser o meio ou se você quer ser o fim você escolhe se você quer apenas ser abençoado ou se você quer ser um abenço.